0: Wiosna
1: przyszła i tak. Podcast Fundacji Z Wyboru i projektu Depresja. Cześć, tu Wojtek Wychowanie z projektu Depresja. Na zmianę z Marcinem Pawelcem, kolegą z projektu i Fundacji Z Wyboru, będziemy występować w roli gospodarzy. W każdym odcinku rozmawiamy o psychologii, życiu i przeżywaniu, czasem poważnie, czasem z przymrużeniem oka, czasem zadając trywialne pytania. Jeśli chcesz rozwinąć sposób, w który interpretujesz świat, nauczyć się lepiej rozumieć siebie i innych oraz zmniejszyć codzienną presję, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Nie bez ekscytacji chciałbym zaprosić Was na pierwszy odcinek naszego podcastu, który zgodnie z nazwą projektu poświęciliśmy nie depresji, a presji na temat życia pod presją Zadaje się bardzo wiele pytań, ale jakoś mam wrażenie, że pojawia się niewiele odpowiedzi. My dziś postanowiliśmy zacząć nasz podcast od takiego trywialnego pytania, czy to życie jest fajne, czy nie fajne i czy my mamy tutaj coś do roboty w tym minimalizowaniu presji, czy też nie. Zapraszam do słuchania. Sprawa jest poważna, bo pytanie jest poważne. Pytanie brzmi, czy ten świat jest fajny, czy on nie jest fajny? Co ty, Marta, na to powiesz?
0: A mógłbyś bardziej sprecyzować, co mhm. masz na myśli?
1: My w projekcie naszym Depresja pomagamy ludziom, którzy zmagają się z presją albo z depresją. I ja trochę zrzucam tutaj winę za tą sytuację na świat, że tych ludzi jest aż tak dużo. I teraz pytanie do, do, do ciebie, czy to jest rzeczywiście wina świata, który jest niefajny?
0: Jak mówiłeś, to przyszło mi do głowy takie powiedzenie, że świat jest teatrem, aktorami ludzie. I myślę, że to, jak wygląda nasza rzeczywistość, zależy od nas. To my ją kształtujemy tak naprawdę. To znaczy, na świecie jest różnie, bo są i momenty dobre, i momenty trudne w naszym życiu, ale świat cały czas idzie do przodu, to bardzo wyraźnie było widać w czasie pandemii. Mhm. Wiosna przyszła i tak. Pomimo tego, że byliśmy jako ludzie postawieni w nowej i trudnej sytuacji dla nas. Mhm. Myślę, że to od nas zależy, mhm. od początku do końca, czy świat, na którym jesteśmy jest dla nas fajny, czy mhm. świat, na, na którym jesteśmy jest dla nas niefajny. Bo to my nadajemy wartość temu co przeżywamy, temu co nas spotyka, mhm. to my wybieramy mniej lub bardziej oczywiście ludzi, mhm. którymi się otaczamy.
1: My nadajemy wartość. Powiedziałaś, wiosna przyszła i tak. Zastanawiam się, czy to może nie byłby dobry tytuł tego naszego podcastu. To, to może tak w ramach przedstawienia. Jesteśmy dzisiaj na krakowskim Salwatorze w gabinecie psychoterapeutycznym u Marty Radzik. Marta jest psycholożką, psychoterapeutką, ja się nazywam Wojciech Wychowaniec i prowadzę. jestem koordynatorem projektu Depresja, w którym Marta się też mocno zaangażowała jako tutaj taki nasz specjalista merytoryczny, a w pokoju mamy jeszcze Marcina, który nam pomaga realizować. To, to spotkanie i Wojtka, który też nam pomaga i psa Bartiego, więc jak będziecie czasem słyszeć psa Bartiego, to jest pies Barti i to jest zupełnie w porządku.
0: Bez niego nie byłoby takiego wsparcia, bez Bartiego w sensie, nie byłoby takiego wsparcia emocjonalnego, ponieważ bardzo dużo się uśmiecha.
1: Okej, okay, to, to wróćmy do tego życia, bo wymyśliliśmy sobie, że te, zaczniemy te nasze spotkania od tego, jaki jest świat i od tego, że porozmawiamy sobie o presji. I przed spotkaniem naszym ty powiedziałaś coś takiego, że właśnie to zależy, jak my to życie przeżywamy. To mnie bardzo zaintrygowało i zaciekawiło. Co, co masz na myśli mówiąc, jak my to życie przeżywamy?
0: Rozmawialiśmy już o tym. Hmm. To są takie nierozstrzygiwalne, chyba, uh -huh. nierozstrzygiwalne pytania, czy istnieje przeznaczenie, czy istnieje przypadek? Uh -huh. Czy jesteś kowalem własnego losu? Uh -huh. Czy wręcz przeciwnie, po prostu życie cię niesie i, i nie masz wpływu na to, jak ono wygląda? Uh -huh. Myślę, że tutaj gdzieś yy, każdy z nas decyduje, wybiera. Bo, uh
1: -huh. no nie, 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 nie da się tego rozstrzygnąć? To, bo... Tak się zastanawiam, takim, y, ja raczej jestem zwolennikiem takiego myślenia, o partii. ja jestem zwolennikiem takiego myślenia y, o, o życiu, że my jednak mamy wpływ, prawda? że my jesteśmy raczej sterem, żeglarzem, okrętem, i kowalem swojego losu, a jak tu słyszę coś takiego jak przeznaczenie, to, 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 to zawsze wzbudza to we mnie jakieś wątpliwości.
0: Mm, to jest twoje, natomiast są też ludzie, którzy myślą zupełnie inaczej, uważają, że... Y na przykład drugi człowiek jest im przeznaczony. Mhm. A nie, że go sobie wybrali. Albo, że w tej pracy są już tak długo, że nawet jeżeli czują dyskomfort, no to to miejsce jest dla nich. I go nie zmieniają. Mhm. To jest kwestia właśnie interpretacji czy i, i decyzji pewnego rodzaju. Czy ty uważasz, że Masz wpływ na własne życie i, i masz wpływ na rzeczywistość, którą cię, która Cię otacza, czy nie? Mhm. I Ty, ty uważasz, że, że Ty masz wpływ, mhm. ale y, są osoby, które uważają, że nie. Mhm. Myślę, że prawda jest y, taka...
1: Y, prawda z pośrodku. Tak, pośrodku mhm.
0: trochę. Mhm. M, że różne sytuacje w naszym życiu się wydarzają, mhm. nie na wszystko mamy wpływ. Mhm. Ale ostatecznie zawsze mamy wybór, czy chcemy w tej sytuacji pozostać, czy chcemy ją zmienić.
1: Mhm. Jak, sobie, jak to mówiłaś, to ja sobie tak pomyślałem o tym, że no nawet ten wpływ jest ograniczony chociażby do tego, że na przykład nie wybieramy sobie rodziny. To po prostu jest nam dane. Możemy nazwać przeznaczeniem, to też jest dobre słowo nie wybieramy sobie mamy, taty, rodzeństwa. A potem w dorosłym życiu z kolei wybieramy sobie już przyjaciół. Prawda? I oni trochę pokazują, czy w sensie o, trochę nas określają, ja tak myślę. Ale, ale to, to, to może jeszcze byśmy wrócili do tej presji. Ja, ja się jeszcze odniosę, bo okay. to, co
0: mówisz, jest bardzo ważne. To znaczy, nie wybieramy bardzo wielu rzeczy tak naprawdę. Oprócz tego, że nie wybieramy rodziców i rodzeństwa, nie wybieramy koloru skóry, reliki, miejsca, w którym się rodzimy, z tego środowiska szkolnego. Mówię o takim środowisku pierwszym, żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym. Ci ludzie w naszym życiu po prostu się pojawiają i musimy sobie z tym jakoś radzić. Natomiast... Życie dorosłe pozwala zweryfikować, co dalej. Bo oczywistym mhm. jest, że. Bardzo lubię książkę Sekretne Życie Drzew, i bardzo często myślę o, o człowieku jako drzewie wbrew pozorom. Mhm. My mamy jakieś korzenie i rośniemy mhm. później. I zasadniczo te korzenie są dla nas zawsze bardzo ważne. Mhm. Nawet jeżeli ci rodzice byli dla nas niewystarczający, albo przeżywamy mhm. ich w dorosłym życiu właśnie w taki niewystarczający sposób to zawsze możemy wzrastać dalej. I to już jest nasza decyzja. Mm -hmm. Czy chcemy żyć w ich cieniu? Czy chcemy się w pewnym sensie uwolnić? Mm -hmm. Jak chcemy się rozrastać, to chcemy ze sobą dalej robić. Czy będziemy tym drzewem zawsze, które będzie w cieniu ojca, matki, czy będziemy starać się jednak wybić wyżej, mm -hmm. dalej, pójść do, sięgnąć jakichś marzeń, jakichś ambicji, mm -hmm. celów. To, to jest bardzo złożone, ale myślę sobie, że to osadzenie w tym, jak było, przyjęcie tego, jak jest, pozwala pójść dalej.
1: My się znamy już kawał czasu z Martą, jakieś 4 miesiące <głosy> i ja niezmiennie porusza mnie, jak Ty mówisz, przeżywać kogoś, przeżywać rodziców, przeżywać, przeżywać ludzi czy przeżywać sytuacje. Mi się wydaje, że to jest też nam tutaj pomocne w tej rozmowie o tej presji, o tym świecie dzisiejszym, o tych oczekiwaniach. Powiedz mi, czy to jest troszkę tak, że to, to, że to my wybieramy jak przeżywamy ten świat i czy on wtedy jest właśnie, czy on wywiera na nas presję, czy nas nie wywiera nie wybiera tej presji. Czy ja to dobrze rozumiem, że to zależy od nas? Bo Arti lepszy najlepszy moment zabawy teraz.
0: Myślę, że na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. W ogóle w życiu chyba nie ma odpowiedzi takich zero-jedynkowych, że coś jest albo czegoś nie ma. Myślę, że przyszło nam trochę żyć w świecie, który biegnie. I ciężko nam się zatrzymać. I ta presja nie dotyczy tylko za, takich kwestii karierowych, zawodowych. Myślę, że ona dotyczy też kwestii rodzinnych, kwestii społecznych, kwestii partnerskich, relacyjnych, małżeńskich. Żyjemy trochę w świecie obrazów i w świecie social mediów, dlatego na przykład taka presja społeczna związana z wyglądem, bo trochę żyjemy w przekonaniu, że świat z Instagrama, czy z innych portali, to jest realność. Ten najprawdziwszy. <laughs> A jednak to jest świat przez filtr, więc presja mm. zawodowa, zarobkowa, to, że muszę mieć określony samochód, muszę mieć mieszkanie w określonej dzielnicy, metrażem określonym. Presja rodzinna, związana chociażby z założeniem własnej rodziny, z posiadaniem dzieci. Tego może być bardzo dużo i dobrze jest rozeznać w sobie, co jest moje, czego ja potrzebuję dla siebie, z czym chcę iść dalej w świat, a co jest z zewnątrz i nie biorę tego, bo mi to nie służy, to nie jest dla mnie dobre. Mm, ale nie da się tego tak, takim ostrym cięciem y, zrobić, to wymaga czasu, refleksji takiego mm, zastanowienia się nad mhm. życiem w ogóle.
1: Mi, podoba mi się bardzo to, co mówisz. Pomyślałem sobie o tym, że mm, bardzo ważne pytanie, które możemy sobie zadawać, które jest naprawdę proste, to jest, czy to, nam, czy to mi służy, czy to oczekiwanie mi służy. Niezależnie od tego, czy ono pierwotnie było moje, czy nie wiem, wywodzi się właśnie czy jest dla mnie zewnętrzne początkowo, prawda? bo ja przejąłem właśnie, nie wiem, albo od rodziców, albo od znajomych, od przyjaciół, to czy ono mi służy? To jest chyba, to jest chyba bardzo fajne pytanie. I ja sobie jeszcze myślę o tym, czy ja jestem z tym, tym, z tym integro, zintegrowany, czy to jest już część mnie. Jeżeli to jest już część mnie, to oczekiwanie, to fajnie. No ale na przykład nie każdy musi być zintegrowany z wielkim domem albo z samochodem, tylko czy z bardzo drogim samochodem, ale realizuje to, no bo tak właściwie powinno być. Tak Tak czuję, że tak wszyscy robią obok, to ja też tak muszę.
0: Tak, to, to, jakby zgadzam się. Mhm. Dobrze jest wiedzieć, co jest, jeszcze raz to powtórzę, dobrze mhm. jest wiedzieć, co jest moje, mhm. czego ja potrzebuję dla siebie. Czy ten samochód jest dla mnie, czy dla kolegów? Czy wybieram partnerkę, czy wybieram żonę, bo wybieram przyjaciela, czy wybieram partnerkę i żonę, z którą będę mógł się w różnych miejscach pokazać. pokazać czyli
1: jakby moglibyśmy powtórzyć, czy wybieram ją mm. dla siebie, czy dla kolegów, chociaż to gorzej tak. już mi tutaj. Ale I, trochę, tak.
0: i, i, trochę teraz płyca mi trywializuje, co jest a. na pewno y, krzywdzące, ale mówię o jakichś takich y, mm. mniej lub bardziej y, ugłośnionych, nieugłośnionych y, takich ambicjach, które nie do końca są nasze, a realizujemy je, na przykład, żeby zadowolić rodziców, żeby zadowolić partnera, mhm. żeby zadowolić kolegów albo żeby komuś coś udowodnić mhm. tak naprawdę swoim kosztem.
1: Powiedziałaś ugłośnionych, czyli takich niekoniecznie wyrażonych już słowami, tak, głośno o to chodzi, tylko takich, które gdzieś w nas y, mogą, mogą spoczywać głęboko i re realizujemy trochę automatycznie. Dobrze, co zrozumiałem?
0: To są takie sytuacje, z których mhm. bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład y, przez lata w y, liceum przyjaźniliśmy się z koleżanką, która dajmy na to, zawsze miała bardzo fajne ubrania. A my wtedy, nie, nie stać nas było, rodziców naszych nie stać tak. było na te fajne, markowe ubrania. W wieku nastoletnim to jak wyglądamy, jakie mamy telefon, jak się zachowujemy, to jest bardzo ważne. Później w dorosłym życiu może dojść do takiej sytuacji, w której będziemy wydawać wszystkie swoje pieniądze na te ubrania, żeby sobie trochę zrekompensować ten brak prestiżu, jaki odczuwaliśmy w tej szkole średniej. To tak naprawdę nie wynika z ubrań, bo mhm. ubrać się możemy różnorako. Chodzi o to, jacy jesteśmy ze sobą w środku. Mhm. I wtedy nie, nie jesteśmy, nie, ta, ta dziewczyna przykładowo nie jest ładna dla siebie, mhm. tylko ona dalej jest w relacji z tą koleżanką, dalej chce jej coś udowodnić, chce jej teraz pokazać, że jestem taka jak ty, bo wcześniej nie mhm. mogła. Tak jest też, y oczywiście można szukać analogii wśród mężczyzn, że chłopak miał fajny telefon, a ja miałam, nie wiem, miałam zwykłą Nokię. Mhm. I zawsze mu zazdrościłem tego, że na wszystko go stać, że rodzice jego mają ciągle pieniądze. I teraz w życiu dorosłym chcę jemu udowodnić, że zobacz, że lepszy małty niż ty. I tak dalej, i tak dalej. Mocno rywalizacyjne, mm -hmm. wynikające z braku poczucia własnej wartości. Tak bardziej mieć niż być. Mm -hmm. bo tak... I o tej presji właśnie, przepraszam, mm -hmm, że wchodzę w słowo, presji. o tej presji mówię, że ona jest z, y, y, nieuświadomiona. To znaczy, bardzo dużo robimy, wręcz wpadamy w taki wir pracy, zarabiania pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żeby realizować ambicje innych ludzi, albo żeby innym ludziom coś udowodnić.
1: My w projekcie Depresja myślimy o naszych działaniach tak, żeby one były możliwie praktyczne, możliwie naprawdę pomagały, prawda? były takie realnie pomocne i chciałbym może też, żeby Jakieś osoby, które nas dzisiaj słuchają, też może znalazły w tej naszej rozmowie coś, co będzie taką, taką dobrą radą i pozwoli trochę uniknąć tej presji albo ją zmniejszyć, bo na razie z tych naszych kilkunastu pierwszych minut wynika jednoznacznie, że my mamy na to wpływ, na, na tą presję, na jej odczuwanie. Tak? I dałaś pierwszą taką dobrą radę, czy dałaś pierwszą radę, że żeby oddzielić oczekiwania, które są moje, a które są nie moje. Okej, okay, co, co jeszcze moglibyśmy podpowiedzieć takim ludziom, którzy dzisiaj nie wiedzą, co się z nimi dzieje, ponieważ odczuwają silną presję?
0: Bardzo lubię takie stwierdzenie, że gdziekolwiek byś nie uciekł, gdziekolwiek byś nie poszedł, zawsze tam spotkasz siebie. <gry>
1: I dziękuję, chyba się moglibyśmy skończyć na tym, to, to, to trochę straszne, tak. pierwsze to miejsce, to trochę straszne. zależy
0: jak, jak się reaguje, jak się widzi siebie, okay. <laughs> myślę, że to, to jest klucz. jakby puenta wszystkiego tak naprawdę. Człowiek musi umieć żyć ze sobą, żeby umieć żyć z innymi, żeby umieć żyć na świecie w ogóle. Jeżeli ja widzę... Musi umieć
1: żyć ze sobą, żeby tak. umieć żyć z innymi, żeby umieć żyć na świecie w ogóle. Bardzo ciekawe.
0: Bo bardzo często mamy poczucie, że inni nam przeszkadzają w czymś, a tak naprawdę to my sobie przeszkadzamy. Mhm. Jeżeli nasz świat jest niefajny, nie wynika to ze świata. Tylko tak jak mówisz, że to jest przerażające. Co jest przerażające z tym, że musisz przeżyć swoje życie ze sobą?
1: Nie ja pomyślałem o tym, że y, może być jakby, że czasem chcemy się zdystansować od jakiegoś problemu i tak dalej, a Ty mówisz, że mo możemy się dystansować, próbować uciekać, ale nigdy nie uciekniemy. Jakby pomyślałem sobie, że dla wielu ludzi to jest, to, to, to może być trudne, tak, takie stwierdzenie. No nie, nie, ja nie wiem dlaczego. Ja pomyślałem o strachu, jak Ty o to powiedziałaś.
0: Nie mówiłam o tym, że nie uciekniemy od problemu. Mówiłam, mhm. że nie uciekniemy od siebie. Okay. W sensie, że możemy próbować oczywiście, mhm. natomiast Wszędzie zabierzemy siebie ze sobą. Tak że mm -hmm. jakby to jest taka jak, to, jak ten pokój pułapek. Jak to się nazywa? Escape room? Tak. <laughs> pokój Uciekła mi ta nazwa, że, że mm, trzeba się trochę tak gimnastykować, żeby y, odkryć y, siebie. I to jest praca, która się właściwie nie kończy, mm -hmm. bo jesteśmy w różnych sytuacjach i w różnych momentach życiowych. Trochę na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono.
1: Mhm. A odkryć siebie to, to, to troszkę slogan, czy jednak możesz podpowiedzieć, co, co to można zrobić, żeby odkryć siebie? Co można robić?
0: Czasami trzeba wrócić, nawet zawsze, na pewno bardzo często, trzeba wrócić do przeszłości mhm. i sobie ją w pewnym sensie rozliczyć, a w pewnym sensie uporządkować, pozwolić sobie przeżyć Często te momenty, kiedy było się dzieckiem i tak naprawdę nie miało się wpływu na rzeczywistość, a ta rzeczywistość była trudna albo, albo nie, tu i teraz, czyli, czyli jak chcę żyć, jakim mhm. chcę być człowiekiem, jakimi ludźmi chcę się otaczać.
1: Mhm.
0: I co dalej? Dzisiaj mhm. jest takie bardzo, bardzo lubię te trzy pytania, chociaż są bardzo trywialne z kim, gdzie i za co.
1: <laughs> okay. Myślę, że to
0: jest ważne, ważne, żeby umieć odpowiedzieć sobie chociaż na dwa z nich.
1: Okay. Powiedziałaś, że zajrzeć w przeszłość, rozliczyć się ewentualnie z tą przeszłością, może ją w jakiś sposób przeżyć ponownie, pozwolić sobie ją przeżyć ponownie, mm -hmm. e spojrzeć na tu i teraz i popatrzeć w przyszłość i zastanowić się, czego my od tej przyszłości oczekujemy. I to jest taka Twoja rada, która, która może pomóc odnaleźć to, co jest moje. Mhm. Tak? Dobrze to rozumiem?
0: Używasz bardzo często słowa oczekiwania. Mhm. Tu mam dysonans, dlatego że ostatnimi czasy, bliżej mi do tego, żeby stawiać sobie cele, dążyć do różnych rzeczy, mhm. ale nie oczekiwać, że będzie tak, jak założyliśmy. Chcemy w sensie robić wszystko, co potrafimy, najlepiej, jak potrafimy, żeby tak było. Natomiast yy, buddyści mówią, że nie chcesz mieć rozczarowań, przestań mieć oczekiwania. Mhm. Tro, trochę do, yy, o tym, żeby yy, przyjmować rzeczywistość taką, jaką ona jest.
1: Mhm. Używam słowa oczekiwania i używamy go też na warsztatach, które prowadzimy z profilaktyki antydepresyjnej, ale używam ich dlatego, i inaczej, używam ich, ale nadaję im bardzo często negatywną konotację. I jak, używam ich tylko, żeby, żeby mm -hmm. najczęściej, żeby pokazać właśnie ten, te, ten problem, który ze sobą niosą, czyli tą mm -hmm. presję, którą sami na sobie wywieramy.
0: Mm -hmm. Bardzo często oczekiwania do, dotyczą innych osób, tak naprawdę, nie nas. Mm -hmm. w, sensie, w sensie, o ja oczekuję, że moje dzieci będą posłuszne. Mm -hmm. Ja oczekuję, że mój y, mąż domyśli się, o co mi chodzi. Mm -hmm. Ja oczekuję, mhm. że moi rodzice dadzą mi prawo do własnego życia. Mhm. Ja oczekuję, że mój pracodawca da mi podwyżkę. I, I tego oczekuję jest bardzo dużo, ale nikt nie czyta w myślach. No
1: jasne. Zastanawiam się, bo to jedno to jest to, że my oczekujemy od, od ludzi i też nie mówimy im o tym, ale drugie jest to, że ludzie też oczekują od nas i to, to też powoduje tą presję. Będziemy chyba zmierzać powoli do końca naszej rozmowy, chociaż jest bardzo przyjemnie, ale jestem przekonany, że będziemy to jeszcze powtarzać, więc to nie koniec przyjemności. Ale pomyślałem sobie o tym, o czym moglibyśmy porozmawiać następnym razem w kontekście tego, co dzisiaj się wydarzyło, w, w kontekście tego, co dzisiaj porozmawialiśmy. Dzisiaj mówiliśmy sporo o innych o innych ludziach, o sobie i o wzajemnych oczekiwaniach i pomyślałem sobie, że może takim ciekawym tematem byłoby to, dlaczego dobieramy się w pary, tak a nie inaczej. Jaki jest klucz tego poszukiwania partnera, jeżeli mamy wobec siebie oczekiwania, mąż wobec żony, żona wobec męża, czy partnerzy, partnerki wobec siebie. I zastanawiam się, czy to często właśnie dom nie jest tym miejscem, czy ta rodzina, nie jest tym miejscem, które powoduje też presję I, i, i co ty o tym powiesz? Czy to jest dobry trop? Czy, czy to jest ważne?
0: Nie da się tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każdy z nas jest inny, pochodzi z innej rodziny, inne ma doświadczenia, później takie socjalizacyjne mhm. z grupą rówieśniczą. Mm.
1: No, jakby nie, myślę, że po prostu presja ma kilka źródeł. Mówiliśmy o tym, że Istotne jest, jak my to przeżywamy, ale gdzieś źródeł tej presji szukamy czasem właśnie albo w pracodawcy, albo w rodzicach, albo w dzieciach, a ja sobie pomyślałem, że jednak większość czasu ludzie spędzają właśnie ze, swoim, ze swoją drugą połówką, prawda? Możemy tak to powiedzieć. To też jest ciekawe, czy to wolno tak mówić, druga połówka, czy nie. Wszystko Ale... wolno.
0: Wszystko wolno. E... Oprócz tego, czego nie wolno.
1: Myślę, że to może być do dobry początek do następnego spotkania. Dziękuję. Podobało się? Słuchaj nas gdzie chcesz i kiedy chcesz. Więcej materiałów znajdziesz na www.depresja.pl oraz na wiosnaprzyszlajtak.pl Do usłyszenia!